Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. У нас сегодня несколько очень интересных тем, поэтому приготовьтесь, будет очень интересно. Итак, Кнессет принял закон о каннабисе, который содержит в себе список заболеваний, по которым медицинский каннабис может прописывать любой семейный врач. Лечащий врач, если у человека есть такой диагноз, то есть процесс выписывания медицинского рецепта на медицинский каннабис очень-очень упрощен, и кроме того, можно предположить, что увеличится количество человек, которые получают медицинский каннабис. Сегодня по тем данным, которые были опубликованы в Кнессете, около порядка 100 тысяч израильтян получают рецепты на медицинский каннабис. И давайте мы продолжим эту беседу с доктором Ильей Резником. Доктор Илья Резник психиатр, нейропсихиатр, и он также председатель форума медицинского каннабиса в Израиле. И он, кстати, присутствовал на этом заседании в Кнессе, где все это утверждалось. Илья Резник на связи с нашей студией. Да, Илья, добрый вечер. Добрый вечер вам и всем нашим слушателям. Да, мы неделю назад, ровно неделю назад беседовали с Ильей по поводу аутизма, по поводу вот последнего, последнего исследования. Но сегодня мы поговорим о каннабисе. Это как бы его такая общественная деятельность, форум, форум медицинского каннабиса в Израиле. Ну, во-первых, прокомментируйте, на ваш взгляд, это хороший закон, это шаг в правильном направлении с вашей точки зрения, или, может быть, это недостаточно, а может быть, это плохо. Ну, начнем с того, что начнем с хороших вещей. Министерство Дугане продолжает продвигать свою реформу медикализации каннабиса. То есть Министерство Духанения, не меняя, не меняя статус каннабиса как опасного наркотика. Я еще раз напоминаю, что каннабис до сих пор находится в списке опасных наркотиков. Сразу по, после героина и э, он считается опасным наркотиком, э, для, который не разрешается людям держать, содержать, продавать, заниматься им каким-либо образом вообще. Это абсолютно запрещено для всех, кроме тех случаев, на которых э, Министерство здравоохранения уполномочено дать освобождение от того, данного запрета. Вот это легальная ситуация сегодня. Она невозможна, она ужасна. Она говорит о том, что э, каннабис нельзя ни, ни, ничего с ним делать полезного. Министерство здравоохранения пытается, несмотря на это, каким-то образом медикализовать его использование. То есть разрешая для некоторых категорий населения по тем или иным показаниям использовать каннабис для медицинских целей, так называемый медицинский каннабис. Это сокращение такое, да? И э, в этом мы когда-то в Израиле очень преуспел. Мы сделали очень серьезные шаги в этом направлении. И когда-то количество людей, имевших разрешение на пользование каннабисом для медицинской цели, было самое большое в мире на, на душу населения. Вместе с этим Министерство здравоохранения продолжает продвигать такую реформу, говорящую о том, что каннабис – это лекарство. А будучи лекарством, оно должно выписываться э, по, э, по рецептам. Э, и все очень хорошо, все очень хорошо. То есть направление, оно правильное. Теперь, как это происходит, оно происходит ужасающим образом. Потому что это вещи противоречащие. Вы не можете сегодня э, держать то же самое лекарство в списке опасных наркотиков, с которыми нельзя никак никому заниматься, э -э ставить его в, его в рецептуру и говорить, окей, это ну, 
как будто лекарство, по кабутке, да, это вот такая детская игра. Мы его mm -hmm. будем называть наркотиком, опасным наркотиком, и, но мы нам тебе будем давать его рецепт. Если вы дали рецепты, вы, пожалуйста, его субсидируйте, как все остальные рецепты. Не-не-не, субсидировать мы не будем, потому что это не лекарство, оно не входит в корзину. Mm -hmm. э, это то, что сегодня происходит. Поэтому те токанод, те, э, скажем, подзаконные акции, которые проголосовала комиссия КНЕСТ по здравоохранению, на которой я присутствовал вчера, она, в общем, утвердила э, в целом реформу, э, продолжение реформы. Это продолжение, это не новая реформа, продолжение реформы, под которую должны быть много других актов. Например, Больничные кассы говорят, окей, все врачи, все врачи принадлежат э, четырем большим компаниям, одной из чего самой большой компании, все врачи в Израиле принадлежат, э, делятся на несколько групп. Mm -hmm. Первая это группа, которая работает врачи, которые работают в государственных медучреждениях, а также врачи четырех больничных касс, а также большое количество частных врачей. Так вот, небольшой список заболеваний, тяжелых заболеваний, которые... Э, которые и фатальные заболевания, они сегодня они говорят, мы через полгода разрешим врачам работать только в этих учреждениях, в государственных и купатхолимовских учреждениях, мы им разрешим выписывать лекарства. Только врачам-специалистам, только которые прошли специальную подготовку в Министерство здравоохранения, только по тем показаниям, которые мы, 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 мы разрешаем, там маленький список этих заболеваний. Я вам скажу вкратце, что туда входит. Туда входит онкологические заболевания, болезнь крона, СПИД, деменция, аутизм, не все варианты деменции, не все варианты аутизма и болезнь Паркинсона. Вот такие вещи, они входят. Все остальное, там, посттравма, боли, они туда не входят. Да, вот и... я вижу в, в израильских социальных сетях очень бурю возмущения. Просто это люди, которые стра... страдают фибромиалгией. Да, 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 поехали дальше. Угу. Поэтому, поэтому я и говорю, что реформа, направление реформы правильное. Без того, что я полюбил решение медикализации, каннабис не лекарство, никогда не было лекарства, никогда не будет лекарства. Каннабис это дополнительное средство, которым мы можем и должны пользоваться, правильно понимая, что мы делаем, с какой целью мы пользуемся и для кого это прописывается. Да? То есть люди, которые занимаются, должны очень хорошо понимать, что, они, что происходит, что они делают. К сожалению, в большинстве случаев это совершенно не так. И вот сегодня это продолжает развиваться в направлении теоретически правильным, да, но оно развивается таким образом, что это, во-первых, э, семейные врачи, они имеют право этим заниматься, только врачи-специалисты, mm -hmm. которые вот гастроэнтерологи для больных кроном, гериаторы для больных с деменцией, э, детские неврологи, детские психиатры для больных с аутизмом. Вот очень маленький список врачей, которые должны получить специальное разрешение Минздрава для работы в, и выписки, выписки каннабиса по рецептам только в, в больничных кассах и в, и в государственных больницах и поликлиниках. Только в этих местах будут выписываться рецепты этой категории людей. Я не знаю, как быстро можно получить рецепт. То, что вы сказали, это увеличит количество людей, получающих рецепты. Может быть, когда-нибудь, через 5, 10, 15 лет уже это произойдет. Сегодня мы говорим, это актуально для 10% людей, которые сегодня имеют разрешение для пользования каннабиса для этих целей. Для этих 10%, возможно, через полгода, год, когда больничные кассы адаптируют всю эту систему. А что говорят больничные кассы? Месяц назад у нас было заседание комиссии КНЕСа по здравоохранению, в котором я тоже был. Они что они решили? Они решили, что они будут, больничные кассы соглашаются, будут соглашаться выписывать рецепты через свои системы, только если им дадут возможность брать пациентов за, на год где-то порой около тысячи шекелей mm -hmm. за разрешение, за обновление рецепта и так далее. 
И финансовая комиссия Кнессет не разрешила им это делать. Вообще не разрешила. Им сказали, что вы не можете право, вы не имеете права брать больных, если это лекарство или лекарственное средство, вы не можете брать больше, чем э, оно входит туда. А больничный касс говорит, это не входит в сал, это не входит в корзину лекарств. Мы имеем право брать за медицинские услуги, мы должны обучить врачей, мы должны дать им возможность получить, оставить какие-то центры. Нам нужны деньги для этого? Вы же нам не выделяете деньги, вы на нас наваливаете ворох работы, который мы не хотим. Ни один врач в кассе не хочет этим заниматься. Практически нет врачей, которые занимаются это в рамках общественного здравоохранения. Практически нет таких. Чему То есть все-таки все семейный врач не сможет выписывать нет, рецепт? Нет, ни семейные врачи, ни, даже специалисты по терапии не могут специалисты по терапии тоже не могут. Хотя вроде и специалист по терапии, но только в том случае, если он сделал специализацию по гастроэнтерологии для больных болезней крона, в запившенной форме он может выдавать, выдать рецепт. Слушайте, а, а теперь... в чем тогда, тогда цимис? Ведь вот э, заголовки Никакого были... нет. Никакого цимиса нет. Я а вот они сказали, говорю. а вот они сказали также, когда представляли замечательно, этот замечательно закон. Работает пиар, замечательно работает пиар. Вот пиар у Мездрава за последние Сейчас, секунду, год еще, еще одну вещь, которую я хочу, чтобы вы прокомментировали, что хронические больные не должны будут получать рецепт, а смогут просто автоматически получать медицинский каннабис. Ну, а как? А как можно... Что ну, значит, не знаю, в компьютере, в компьютере будет стоять ну, постоянное разрешение. Правильно, для, для, правильно, сегодня для большей части людей, которые постоянно обновляют одну и ту же форму лекарственную, они не ходят сегодня к семейным врачам. Каждые три месяца им это возобновляется автоматически. Mm. И каждые три месяца они приходят в аптеку, они даже не ходят к семейному врачу. Ну, то есть У это будет есть... как обычное лекарство? Да, но это не обговорено таким образом. Ни в коем случае. Это не... Конечно, они должны будут как минимум, как минимум от раза в год до двух раз в год приходить к врачу, подтверждать свой рецепт. Конечно. И именно к тому врачу-специалисту. Конечно, потом больничные кассы говорили, мы хотим тысячу шекелей за первичный прием и второй раз за повторение рецепта. Потому что ни один рецепт не будет действовать больше, чем шесть месяцев. Mm -hmm. Такого нет такого, чтобы рецепт давал пожизненно. Mm -hmm. Такого не было, нет mm -hmm. и не будет ни для каких лекарств. Mm -hmm. Нет пожизненных рецептов. Можно периодически обновлять его, но опять же ответственность у врача. В данном случае семейный врач не будет этим заниматься. Будут заниматься специальные врачи-специалисты, которых надо обучить, подготовить. Все очень плохо. Подготовка врачей в этой области очень плохая. Э, огромное количество злоупотреблений, безумное количество злоупотреблений. Вот недавно была история, когда э, много врачей было арестовано, были допросы, аресты, большие-большие злоупотребления были не потому что врачи, а потому что маклеры, потому что есть огромный облыв несчастных людей, пациентов, а также все, кто хочет э, к ним примазаться. И они подкупают э, маклеров, подкупают врачей и получают, в конце концов, то, что хотят получить. Огромное количество злоупотреблений было. И в новой системе, которая будет... Я не уверен, что их не будет злоупотребления. Я, к сожалению, думаю, что будут злоупотребления большие. А самое главное, как, достать, как дойти до такого специалиста. Вот как дойти. Вот человек сегодня хочет получить э, рецепт для, скажем там, для, для, для СПИДа. Он должен найти инфекциониста, который э, разбирается в СПИДе, который э, имеет право на, на проведение этого рецепта, работает в больнице специализированного отделения, и он к нему должен прийти каждые полгода обновить рецепт. Mm -hmm. При этом он должен знать, какие, какие формы лекарственного каннабиса выписывать. Смотрите, это очень большая проблема. Минздрав, на мой взгляд, плохо подошел к этому. Не, не, это очень сырая реформа. Она была утверждена. Я пытался возражать по этому поводу. Мне сказали, что мы хотим разрешить это хотя бы потому, чтобы снять возражение у Израильской медицинской ассоциации. Профессор Хагай Левин, который был на этом заседании, 
он был вторым, э, вторым спикером, что он сказал, что мы вообще не хотим заниматься медицинским каннабисом. Вообще, uh -huh. что вы нам, за что, зачем вы нас на, это, на нас наказываете? Большинство врачей вообще не хотят про это слышать. Он был представителем израильского медицинского сообщества, который говорит, вообще мы не хотим про это знать. Уберите от этого. Это огромное количество наркотиков идет в население. Это, это безответственный прием. Врачи не обучены. Врачи не хотят этим заниматься. Что угу. вы на нас накладываете? Угу. И чтобы угу. преодолеть сопротивление вот этого медицинского истеблишмента, приняли вот эту вторую реформу. Угу. Как она будет реализовываться, я не знаю. Но, тем не менее, вот ожидали, что больные посттравмой смогут получать медицинский каннабис. Опять же, фибромиалгия. Фибромиалгия, Нет, это, я ни, так понимаю... Нет, фибромиалгия, не синдром хронической боли. А Самый... почему? Нет, нет научной базы доказательной? Почему этим не разрешили? Потому что сегодня большая часть Большая часть людей, которые сегодня получила разрешение на медицинский экономист, получила их по двум главным направлениям. Это хронические боли и посттравма. Но фибромиалгия это тоже хронические боли. Да, они туда же записаны, в эту же категорию. Видимо, большая часть этих людей, у них есть какие-то другие заболевания. С этим есть большие, большие, большие неполадки. То есть непонятно было, как эти люди были квалифицированы и так далее. Я за то, чтобы у людей был доступ к каннабису как первой или второй линии лечения. Но тогда должно быть вопрос, кто стоит за этим. Если это медицинское лечение, значит, должно быть медицинский сеттинг, медицинская э, платформа, на которой врач и пациент будут говорить на одном языке, чтобы понимать друг друга, чтобы мы, врачи, понимали, за что мы берем ответственность. Медико-легальную ответственность никто с нас не, сна, не снял. Если пациент э, э, подсядет на это лекарство и так далее, могут, есть масса побочных действий и так далее. Причем я э, гуру каннабиса в Израиле, вы знаете, как я всегда выступал за то. Но я говорю о том, что если вы решите, что если вы решили, что это медицинское средство, так дайте же правильную, правильную форму работы с этим. А вы, с одной стороны, мешаете врачам, не даете правильное обучение, а с другой стороны, вы закрываете его как опасный наркотик. То есть вот эта вот половинчатая система, где Министерство здравоохранения не снимает с канабиса шапку опасного наркотика, она хочет иметь власть над, над распространением препарата. Но при этом она говорит, это лекарственное средство, я буду раздавать ей больничные кассы. Больничные кассы не готовы, ни одна касса не готова сегодня принять эту. В, в Квалите через Махон Мор пытаются создать что-то такое подобное, плохо работает. Mm -hmm. В Мэлхэдете создали еще год назад подобное такое отделение, которое пытается работать, плохо работает. Бюрократическая система катастрофическая в этих двух кассах. В Мюхэдете или в Макаби они посмотрели то, что происходит в других кассах, затормозили развитие своих отделов медицинского каннабиса. Как там будет происходить, мы с вами поговорим в дальнейшем, потому что я общаюсь mm -hmm. с людьми, которые этим занимаются, они очень просили, чтобы я этим занялся. Я пока думаю, надо ли мне туда входить в эту тему, не в медицинском каннабисе, а надо ли мне заниматься в больничных кассах установлением их Систем. Mm -hmm. система, система, которая говорит о том, что пациент, пациент он изначально, изначально, если у него синдром хронических болей, он должен доказать, что ничего другое ему не помогает. Mm -hmm. А как? Если, если ему это не, поэтому, поэтому это не поставили в этот список. 
Поэтому хронические боли не вошли. Сегодня огромное, самое большое количество людей это по хроническим болям. По всем тем диагнозам, которые вошли в этот список, количество э, э, лицензий сегодня очень небольшое. Самое большое по онкологии. Этим людям надо помогать. Эти люди страдают хронической онкологической заболеванием. Вместе с этим, если они исходят с учета нарко, э, онкологов в течение трех-пяти лет после, после окончания заболевания, сделали операцию, прооперировали, нет метастазов, нет опухоли, через три года его снимают с учета. Ему не будут выписывать больше канапис. Mm. Более того, финансирование никаким образом не заложено. Mm. Если в Германии, например, человек, который выписывает рецепт, там в Германии пошли по этой по рецептурной методе, они перекачали у нашу систему частично. Они говорят, мы выписываем рецепт. Но в Германии закон говорит, что если ты выписываешь рецепт в медицинском учреждении, кто из больничной кассы, ты обязан субсидировать лекарства. Ты обязан субсидировать. Mm. Ты можешь субсидировать 50%, ты можешь субсидировать 75%. Но ты обязан субсидировать. В Израиле даже близко это никто не субсидирует. Субсидирует только для некоторых групп населения, как, например, пострадавшие от э, терактов или э, пострадавшие в, в ходе военных действий. Для них Министерство э, безопасности, оно да, субсидирует. Но это, это скажем, 10-15% населения, кому это дело субсидируется сегодня, прием каннабиса. Да, Илья, большое спасибо. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Вы просто нам расставили все точки над «и». Стало понятно, потому что из этого огромного количества публикаций, заголовков социальных сетей была такая довольно спутанная картина. Оказывается, не я все... Может быть, я, может быть, не, 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 не принес вам радостные вести, но я, во всяком случае, не. показал, чему радость, а чему нет. Не-не, нам не нужны радостные вести, нам нужна конкретная информация, точная. Правдивая и правильная, достоверная да. информация для да. наших слушателей. Да. Всего доброго и самого лучших пожеланий вам и всем нашим слушателям. Спасибо. Я напоминаю, дорогие друзья, с нами был на линии доктор Илья Резник, нейропсихиатр и председатель фон, форума медицинского каннабиса в Израиле. Вы сами все слышали. 